0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: La vida diaria, el estrés, malos hábitos posturales o incluso debido a determinadas enfermedades, hay días que lo terminamos doloridos, tener menos movilidad o experimentar debilidad en algunas áreas de nuestro cuerpo, bueno pues esto es lo que, de lo que hoy vamos a hablar, así como Llevamos el coche al mecánico para un mantenimiento regular o para solucionar problemas específicos. Bueno, pues nosotros recurrimos a la fisioterapia, algunas personas lo hacen, para reparar o, o mantenerse bien. ¿no? El fisioterapeuta evalúa, pues probablemente eso que falla, ¿no? Eso que falla en nuestro cuerpo, lo que hace es prescribirnos ejercicios, terapias, técnicas específicas para solucionar el problema y a menudo nos dan unas buenas recomendaciones para prevenir problemas futuros que de eso se trata. De la misma manera que un mecánico nos diría que cambiemos el aceite regularmente del coche o que revisemos los frenos, bueno, pues un fisioterapeuta podría tener esta función, pero en nuestro cuerpo. Hay que buscar buenos fisioterapeutas, hay que buscarlos colegiados, porque un masaje profesional no lo da cualquiera, esto puede tener también riesgos, y mucho menos si tenemos algún problema de salud. Aquí no todo vale. La fisioterapia, como muchas otras disciplinas médicas, no está exenta de mitos y de malentendidos que nos pueden confundir y mucho. Así que hoy, en el Espacio Salud Símbolos, que tendremos los viernes, indagaremos a fondo sobre la fisioterapia. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Seis y ocho minutos de la tarde y también queremos hablar de una noticia que tenemos en la redacción de Por Tu Salud y que tiene que ver con el desarrollo de riñones humanizados en embriones de cerdo de hasta 28 días. Patricia Torres, bienvenida.
2: Hola Marilo, buenas tardes. Así es, investigadores de los Institutos de Biomedicina y Salud de Guangzhou en China han desarrollado embriones de cerdo con riñones con un 50 y un 60% de células humanas. Se trata de la primera vez que se logra cultivar un órgano humanizado, sólido, dentro de un animal de otra especie, lo que acerca la posibilidad de crear órganos destinados a trasplantes eh, a partir de células de los propios pacientes, aunque los propios científicos implicados en el hallazgo reconocen que esta opción podría llevar años. El avance ha sido publicado en la revista Cell Stem Cell y nosotros marilo nos preguntamos ¿cuál es el motivo de que sea el riñón el órgano en el que se han fijado los investigadores. Se han centrado en este órgano, puesto que es uno de los primeros órganos que se desarrollan y el más trasplantado en medicina humana. Aún así, la lista de espera para acceder a un trasplante es eh, larga, de ahí que la investigación biomédica desde hace años haya centrado sus esfuerzos en producir órganos en otras especies en busca de no depender de los donantes. Los precedentes en este ámbito ha destacado el trabajo desarrollado por el español afincado en Estados Unidos, Juan Carlos Izpisúa, quien ha liderado varias investigaciones, entre ellas la creación de embriones quiméricos, es decir, con células provenientes de dos especies, también en cerdos. Sin embargo, no se creó ningún riñón nuevo, sino que se les dejó crecer solo tres semanas porque, como ya saben, España y otros países impiden seguir adelante ante las dudas éticas que genera ...que la posibilidad de que alguna investigación... ...cree una especie nueva, un sujeto... ...con células de dos animales distintas... ...en el caso de esta investigación china... ...esta gestación se interrumpió a los 25 y 28 días... ...es decir, que no son órganos de verdad... ...sino que están en la fase intermedia... ...que no están conectados aún al aparato urinario... ...para lo que haría falta más tiempo de maduración... ...según indican los expertos... ...aún así Mariló, han logrado superar en eficacia a las investigaciones anteriores.
1: Pues esto es lo último en innovación, en investigación, y nos lo cuenta Patricia Torres. Patricia, muchísimas gracias. Han desarrollado riñones humanizados en embriones de cerdo hasta 28 días Sí, lo explicaba Patricia. Esa es la explicación. Bueno, hoy queríamos comentarles que mmm, hablamos de la fisioterapia y voy a abrir los teléfonos. Para los mensajes de audio, 670-943015, 940200 y si quieren llamar directamente y hablar con el fisioterapeuta que tenemos hoy invitado, estos son los teléfonos.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
1: Quiero recordarles también que mañana sábado 9 de septiembre se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios, una efeméride impulsada por Cruz Roja para fomentar el conocimiento de los primeros auxilios por toda la sociedad como una manera de salvar vidas y prevenir riesgos en nuestro día a día. Desde, bueno, lo tenemos meridianamente claro, un ahogamiento a un atragantamiento, a quemaduras, a, a paros cardíacos, cardiorrespiratorios. Mañana sábado 9 de septiembre se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios y tampoco queríamos dejar pasar este día como mandar un afectuosísimo saludo a las personas que hoy celebran el día, conmemoran ese día de la fibrosis quística. Así que para todos ellos un abrazo enorme. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado,
0: también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio. Cada mes de septiembre, el aire trae a Utrera ecos de cante, baile, buenos ratos y el mejor
1: ambiente. Entre lunares, volantes, caballistas, peregrinos y su patrona, Consolación. Del 7 al 10 de septiembre, vente a la Feria de Consolación.
0: Vente pa' Utrera.
1: Los viernes, salud sin bulos. Vamos a dedicar el espacio de salud que tenemos hasta las seis y media aproximadamente a salud sin bulos. Hoy es el día de la fisioterapia, por lo que vamos a empezar el programa con algunas falsas creencias, bulos e ideas erróneas comunes que a menudo desaniman a la gente a buscar un tratamiento de fisioterapia. Lo vamos a hacer con Ricardo Mariscal, responsable de Relaciones Institucionales del Instituto Salud Sin Bulos. Ricardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias Marilo, buenas tardes
1: Voy a presentar también a nuestro invitado que tenemos aquí en estudio a Miguel Furi que es fisioterapeuta de Podiafis Bienvenido Hola.
0: Buenas tardes, muchas gracias
1: Gracias por gracias. acompañarnos Bueno, ¿por dónde empezamos? Eh, Ricardo, el primer bulo que... Bueno, yo me he apuntado uno ese de que la fisioterapia tiene que doler que si no duele, eh, mucha gente piensa que el tratamiento si no es doloroso es que no está funcionando
3: bueno, este bulo, que posiblemente te lo pueda desmontar mejor Miguel, te pueda comentarlo Miguel, que seguro que muchos pacientes se lo, se lo han dicho ¿no? eh, cuando han acudido a él.
0: Sí, exactamente. Eh, hay mucha tendencia a pensar eso, que cuanto más duele el tratamiento es mejor para la salud, pero realmente no siempre es así. De hecho, casi nunca es de esta forma. Eh, la fisioterapia no tiene por qué doler. Hay veces que sí duele, pero es un dolor que el paciente ya trae. Entonces, al fin y al cabo, la fisioterapia no se trata de provocar un dolor ni realizar técnicas dolorosas y luego mejorará, sino se trata precisamente de buscar la forma de aliviar el dolor no, no de provocar un dolor, que paradójicamente, provocar dolor a veces reduce el nivel de dolor, pero no es esto lo que se busca sino siempre se busca ajustar el tratamiento a un nivel de dolor que el paciente pueda tolerar perfectamente.
1: Por lo tanto, Primer mito desterrado. Vamos con algunos más, Ricardo.
3: Sí. Por ejemplo, hay, hace unos días, por ejemplo, vimos una entrevista falsa con el doctor Cabadas. Uh -huh. Esto lo hemos visto en, en la prensa. No sé si lo habéis visto en internet. Sí, sí. Se mencionaba que había sido galardonado con el título de médico de honor de España. Esto es de hace unos días, muy reciente. Uh -huh. Por su extraordinario avance en el tratamiento de las articulaciones y los huesos gracias a un producto milagroso. ¿Qué pasa? Que este, este anuncio falso decía que la edad del paciente y la gravedad de la enfermedad no son obstáculos para recuperarse. En la, y en la entrevista se trataba de vendernos este producto. ¿Qué pasa? Que esta, este formato se, era muy creíble porque aparecía en una presunta web de una televisión de Antena 3 que estaba suplantada. Entonces esto hay que tener mucho cuidado porque lo que intentaban con este anuncio es vendernos un producto milagroso que es un timo. Y además lo han hecho antes con Ana Rosa Quintana con Rosalía. Ha pasado más veces. Esto hay que tener mucho cuidado. En las redes sociales nos encontramos... Sí, porque en mucha no, normalmente con
1: de eh, no, no piden permiso para nada ni lo que están haciendo es utilizando a estas personas conocidas para para sí, su sí, sí. presunta presunta estafa o lo que sea, no
3: o engaño. Es que de hecho, es, así es, esta entrevista nunca existió, o sea, esta entrevista no existe, se la inventan. Han cogido ya de un programa real, real que era un programa de Antena 3, y se han inventado la entrevista para intentar colarnos la, el bulo, intentar meternos este este timo, que además es un producto milagroso bastante peligroso.
1: Claro, para muchas personas es difícil distinguir esas falsificaciones, ¿no? Como, como pues eso, ¿no? Esta fake news de, de, de una noticia real. Distinguirlo. Sí, es difícil. muy complicado.
3: Es muy complicado. Por eso hay una serie de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos ver, ir a la fuente. Podemos fijarnos en la fuente. ¿Se uh -huh. trata de un medio de comunicación de prestigio o es solo una web o una foto manipulada? Segunda, ¿aparece en otros medios? Luego, ¿lo podemos encontrar en otras partes? Luego hay que desconfiar también si se hacen promesas de curación, como este producto milagroso. Porque está claro que los milagros, los milagros no existen en salud.
1: Y ya que estamos en el día, como te comentaba, de la fisioterapia, eh, coméntanos algún bulo que hayáis desmontado en salud sin bulos relacionados con esta especialidad.
3: Pues sí, en relación con esta especialidad y con las dolencias que tratan los fisioterapeutas, pues lo que hay es muchos remedios naturales. Muchos remedios naturales, muchos remedios milagrosos, como he dicho antes de los milagros, que no tienen ninguna evidencia científica, pero que se los creen muchas personas y que lo peor de todo, pasan de generaciones a otras. Con estos mitos, con estas falsas creencias, lo que ocurre es que a veces nos lo cuentan personas en las que confiamos, como amigos o familiares, y lo hacen con, con buena intención. O sea, no lo hacen con mala intención. Hay uno muy famoso, por ejemplo, que es el del zumo de patata cruda y el dolor de espalda. Esta creencia sostiene que el zumo de patata cruda tomado en ayunas, acaba con el dolor de espalda de origen intestinal. Bueno, esto también nos recuerda al fumo de limón en ayunas que Carlos Mateos comentó en un programa anterior, que mucha gente toma todas las mañanas creyendo que esto le ayuda, que, que, que le sirve para su salud. ¿no? Pues es lo mismo. Este tipo de, de creencias, pues este tipo de remedios naturales, pues no tienen ninguna evidencia científica y no tienen ninguna curación y ni sirven para prevenir ninguna enfermedad.
1: Zumo de patata cruda, madre mía. Bueno, yo quería distinguir también teniendo aquí al fisioterapeuta, la diferencia que hay entre la fisioterapia y un masaje, un masaje que te pueden dar en la playa.
0: Exactamente, hay, hay mucha diferencia entre lo que es la fisioterapia y lo que es el masaje. Sí bien es cierto que el, el masaje es una de las herramientas que el fisioterapeuta utiliza, sin embargo hay fisioterapeutas que incluso no realizan tratamiento manual en forma de masaje. Eh, hay muchas variedad, variedades de fisioterapia y el masaje es una de las pequeñas herramientas ¿qué ocurre? que eh, la fisioterapia siempre busca un enfoque científico siempre busca realizar el masaje en un cierto contexto con cierto eh, con razonamiento clínico eh, no se puede aplicar el masaje para todas las patologías ni para todos los estadios eh, entonces es importante primero una valoración. Eh, se, dan, se da el caso de muchas, muchas veces que se realizan procedimientos, manipulaciones, aparte de masaje tipo osteopático, de intentar mani crujir huesos en procesos artrósicos, que eso lo que, lo que hace es empeorar el cuadro. Entonces no se trata de solo realizar el masaje, sino que... Eh, ...conlleva detrás de sí... ...un proceso sanitario... ...el proceso sanitario... ...¿qué significa?... ...significa que este profesional... ...está formado... ...en eh, aspectos sanitarios... ...entonces... ...no solo es capaz... ...de realizar un masaje... ...de realizar técnicas... ...para mejorarte... ...sino que... ...también evalúa... ...otros tipos de signos... ...y alarmas... ...y banderas rojas... ...que ha de, ha de detectar... ...en el paciente... ...por ejemplo... Eh, no solo se trata del de tratamiento, sino a la hora de inspeccionar, tú puedes ver en un paciente cosas que, eh, sobre, por ejemplo, sobre la piel, algunas lesiones eh, dermatológicas. Y tú puedes derivarlo al dermatólogo. ¿Por qué? Porque tienes este conocimiento sanitario. Puedes, eh, explorando, palpando, a lo mejor hay un hallazgo de un bulto o alguna cosita, eh, también el fisio tiene eh, de su mano la, el, la ecografía. Este aparato nos permite ver eh, en tiempo real, en, di en dinámica, cómo eh, se encuentra el tejido. A lo mejor esta masa palpable la puedes confundir perfectamente con un lipoma, con un bulto de grasa simple, uh -huh. lo puedes confundir con una contractura, como se puede llamar, sin embargo lo, lo miras con la ecografía, le haces ciertas pruebas, anda pues decidimos derivar la urgencia porque eh, resulta de cierta malignidad.
3: Que es otra este, cosa, claro. Claro,
0: este, es tipo, este tipo de cosas solo lo puede hacer un profesional sanitario que conoce de, del tema. Eh, un dolor, por ejemplo, eh, de pie, ¿no? crónico, pues resulta que no viene del pie, viene de la espalda. Y esto eh, se puede, lo, puedes, lo puede mm -hmm. valorar mm -hmm. fácilmente un sanitario. Dolores de hombro. Ay, me duele el hombro derecho, un dolor así sordo, continuo. Probablemente puede ser del hombro, hay que valorar, quizás sea, por ejemplo, del hígado. Mm, se, podría, se dan casos que dolores de hígado dan reflejo a dolor de hombro. Eh, este, esta serie de cosas solo las puede valorar un profesional sanitario.
1: Un fisioterapeuta en este caso, ¿no? Y, y es suficientemente conocida, y esta pregunta la lanzo a los dos, ¿no? La labor que realizáis los fisioterapeutas. Eh, por eso lo digo, ¿no? por la confusión que a veces puede prestar. ¿no? Uh -huh. eh,
0: yo pienso que, que no es suficientemente conocida, pese a que sí que vemos un avance, sí que vemos una. cada vez más gente va al fisio, más, cada vez más gente conoce la fisioterapia. Pero claro, eh, sí que es cierto que hay, como hay mucha diferencia entre un fisioterapeuta y otro, hay muchas diferencias. Tenemos fisioterapeutas en los hospitales, trabajando en, en UFI, trabajando con pacientes neurológicos, patologías bastante eh, grandes. Y luego tenemos fisioterapeutas trabajando en, en entornos deportivos, tenemos fisioterapia pediátrica, tenemos fisioterapia eh, en muchos ámbitos diferentes. Entonces, quizá el público que solo ve el fisioterapeuta a como aquel que va para quitarle una contractura, pues tiene ese desconocimiento, pero realmente la fisioterapia abarca un campo enorme.
1: Un campo enorme. Ricardo, ¿tu opinión?
3: Sí, yo creo que todavía hay mucha confusión sobre la labor que se hace, que hacen los fisioterapeutas, que necesitamos eh, más información, que la sociedad necesita más información sobre la labor que realizan. Por ejemplo, yo siempre eh, he oído que hay personas que tienen dudas sobre la prescripción, piensan que tiene que prescribirles un médico, ir a un fisioterapeuta, y esto no es cierto, por ejemplo, y esto hay muchas personas que lo piensan. Entonces, todavía hay mucho desconocimiento sobre la labor que, que realizan los fisioterapeutas.
1: Mm. Hay una creencia bastante extendida que cuando tenemos una lesión física hay que hacer reposo. ¿no? Mm, esto no siempre es así. Uh
0: -huh, efectivamente. Eh, tradicionalmente el reposo ha sido bastante extendido uh, en las lesiones. Eh, si bien es cierto que poco a poco se está viendo que, por ejemplo, en esguinces leves del de tobillo incluso hasta 15 de grado 2, que hay pequeña rotura, el, el reposo debe ser lo mínimo posible, tanto el reposo como la inmovilización. Sí que es cierto, y es muy importante, que hay casos que el reposo es indispensable, en fracturas, luxaciones, inmovilización, y reposo es indispensable. Y no tanto como decir no al reposo 100%, sino realizar un reposo relativo. Reposo relativo significa buscar la carga óptima. ¿Por qué? En el cuerpo existe un mecanismo que se llama de, de mecanotransducción. Este mecanismo transforma lo que son los estímulos mecánicos, la carga, el peso que recibe el tejido, en, eh, en, en factores químicos que favorecen la regeneración, la, la creación de tejido y fortalece el tejido y fomenta la reparación. Por tanto, eh, por este mecanismo eh, es importante mantener cierta carga y cierta mo cierto movimiento. Aparte de que los, las desventajas de la inmovilización pues son muy grandes, como la atrofia muscular, la el pérdida de movilidad, son una serie de inconvenientes que cuanto menos podamos, cuanto más podemos alejarnos de estos inconvenientes, mejor.
1: Voy a una última cuestión, porque casi me estoy acercando ya eh, al final, como corre el tiempo. Eh, la última cuestión que me parecería interesante es eh, si estoy buscando hacer ejercicios por mi cuenta en, en internet, mmm, no sé si esto sería del todo aconsejable.
0: Sí, eh, sí que es cierto que en internet hay de todo. La información en internet es eh, muy grande. ¿Qué pasa? Es importante saber seleccionar y eh, pautar esta información, estos ejercicios, en el contexto correcto. Eh, hay pacientes que quizá necesitan estabilidad y están haciendo ejercicios de movilidad. O hay ejercicios que hacen que necesitan movilidad y hacen ejercicios de estabilidad. Entonces, en estos casos, estás haciendo totalmente lo contrario. Eh, hay casos que, si tienes suerte, te va a funcionar, pero hay casos en los que estás empeorando tu cuadro.
1: Claro, claro. Ricardo, no sé si tú también estás eh, sí. de acuerdo con esto, ¿no? No... Podemos sí, encontrar, acuerdo, claro, sí. una página de Internet, bueno, tengo un problema de espalda y me voy a poner a hacer estos ejercicios que estoy viendo, ¿no?
3: Lo importante es que la página de Internet que encontremos haya profesionales detrás, haya fisioterapeutas detrás que claro. la han supervisado o que sean los que generen los contenidos, que eso, eso es lo importante. Que haya profesionales con experiencia detrás de esas webs, no se pudiera a cualquier fuente de Internet, como he comentado antes.
1: Pues no sé si os gustaría para terminar, que me quedan dos, tres minutitos, eh, comentar alguna cosa más en este día de la fisioterapia. No sé si dejar, eh, le gustaría dejar algún mensaje para eh, sus colegas, para los ciudadanos que nos escuchan sobre la utilidad de esta profesión y de esta especialidad.
0: Sí, para mis colegas, eh, desearles un feliz día de la fisioterapia. Han elegido una profesión magnífica. Y, y que eso, que no, que no se conformen, que sigan luchando por hacer crecer la fisioterapia y, y que yo sé que se están esforzando, son, hay magníficos profesionales de profesión. Y a los oyentes que inviertan en fisioterapia, porque fisioterapia es calidad de vida, que no se conformen con su dolor y que efectivamente eh, que confíen en, en la salud, en, la, en los sanitarios, que... Necesitan eso, es confianza, eh, invierten en confianza.
1: Uh -huh. Y bueno, también, eh, antes de acabar, no solo los deportistas necesitan fisioterapia, que esto también puede estar bastante pues es, extendido, ¿no?
0: No, por supuesto que no. Como comenté <risas> antes, hay fisioterapia tanto para nivel geriátrico, a nivel pediátrico, para problemas respiratorios, para problemas neurológicos. Es un campo enorme, no, uh -huh. no solo para deportistas.
1: Ricardo.
3: Sí, efectivamente, todos nos podemos beneficiar de la labor que realizan los fisioterapeutas y que no es solo para lesiones de accidentes y, como bien habéis dicho, no es solo para deportistas.
1: Si hago ejercicios en un gimnasio, ¿necesito fisioterapia?
0: Eh, no necesariamente, eh, pero la fisioterapia te puede ayudar, por ejemplo, en un papel preventivo a la hora de realizar esos ejercicios. Uh -huh. A nivel preventivo, sí, pero... Eh, simplemente por hacer ejercicio como tal. No
1: no necesariamente, ¿no? no, no es que Tengo necesite. que acompañar esos ejercicios Pero de musculación con fisioterapia, no tiene por qué, ¿no?
0: Exactamente, no es que la necesites eh, necesariamente.
1: Muy bien. Entonces, Miguel Furi, muchísimas gracias por habernos acompañado, fisioterapeuta de Podia FIS, y a Ricardo Mariscal le agradezco que como cada viernes nos vais a poner eh, aquí... Pues al día...